0: preguntado alguna vez por qué por más que tratamos no logramos nuestros objetivos no logramos lo que queremos o simple y sencillamente parece que todo se pusiera en nuestra contra eso es lo que yo llamo los enemigos del éxito y es precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy en hablemos de ventas comenzamos te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas, te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas, en Facebook nos puedes encontrar como eh, este, Oscar Márquez Conferencista en YouTube nos puedes encontrar como Oscar Márquez Seminars en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nos puedes encontrar como Hablemos de Ventas y el día de hoy tenemos un súper tema que Seguro a muchos de nosotros nos va a hacer pensar, nos va a hacer eh, eh, imaginar las cosas y nos va a decir el por qué muchas veces, por más que tratamos de hacer las cosas, como que no sale del todo bien. Pero antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas este video, esta presentación, este podcast, lo que estás escuchando. En tus, en tus páginas, en tu muro, en donde puedas Porque alguien que se dedica a las ventas te lo va a super mega agradecer Y el tema del día de hoy, nada más déjame hacer los cambios aquí Se llama Los enemigos del éxito es un tema un poco medio escabroso. ¿Por qué? Porque la verdad es que para encontrar los enemigos del éxito tenemos que ver dentro de nosotros, porque nosotros en realidad muchas veces somos nuestros propios enemigos del éxito. Eh, depende de las programaciones, depende de muchísimas cosas que nosotros hemos, hemos aprendido desde que éramos pequeños. Que, que lo que hace es de que, pues, muchas veces empezamos algo, empezamos arrancando, vamos súper bien, y ya que estamos por llegar, algo sucede, y aparentemente es algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero si te pones a analizar las cosas, fueron las decisiones que tomamos, las cosas que hicimos, cómo manejamos las situaciones que hacen que nosotros, pues, Simple y sencillamente no logremos lo que estamos buscando. Y, y son programaciones pequeñas, pero creo que es parte de la cultura mundial... El, ...el sabotearnos con respecto al éxito... ...ponte a pensar esto... ...¿cuántas películas has visto... ...ya sea de superhéroes o dramas o lo que sea... ...en los cuales el villano de la película... ...es un multimillonario... ...y la idea está en de que entre más rico seas... ...más malo eres... ...un ejemplo clarísimo es una serie... ...que a mí me encanta por cierto... que ...la película salió en los ochentas... ...Karate Kid... ...actualmente se encuentra en una de las plataformas... ...y es una serie... Bueno, ya todos son adultos, son grandes y todo eso. Pero uno de los personajes de los más villanos es un ultra mega millonario. Que fue el villano en la en las películas número 3 y actualmente creo que entró en la tercera o en la cuarta temporada. Igual sigue siendo un supervillano porque es muy, muy, muy rico. Y todos los demás, ay, que no tienen dinero, son los buenos, los pobres, los honrados y todo eso. Entonces cuál es el mensaje que nuestra mente está recibiendo que si tenemos dinero no somos buenos si no tenemos dinero no tenemos éxito somos buenos somos buenas personas la verdad de las cosas es que no es así pero es la creencia popular otra creencia que nosotros eh, inocentemente hacemos eh, es comunicar a los niños que, que en realidad el dinero no es bueno cuántas veces no has visto a un niño pequeño que, que está jugando con dinero y luego se mete las manos a la boca, los dedos a la boca y que le decimos, no lo hagas porque el dinero es sucio y no lo estamos diciendo de que el dinero sea una, una cosa mala sino que tiene muchos microbios pero la mente no entiende eso, entiende el dinero es sucio y lo que hace es de que no debo detenerlo y todas esas programaciones en serio que, que pues de una manera u otra nos afectan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hay otras programaciones que nosotros aprendemos, por ejemplo, cosas tan simples con la cual yo, yo vivía en, mi pro, en, pro, en carne propia. Yo era un desastre, pero un desastre cuando era yo adolescente y adulto joven. Eh, y desde niño yo creo, porque ahí fue donde aprendí esto. Eh, al, caso, al cabo de que lo que yo hiciera No tenía que limpiar el desastre Y no me refiero a dejar ropa tirada No, 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 me refiero a desastre en la vida Lo que yo hiciera, lo que pasara Lo único que tenía que hacer es seguir avanzando con mi vida Y yo sabía que mi madre, mi mamá Iba a llegar a solucionar el problema Y me la metí en unos problemas enormes Porque, simplemente por mi falta de madurez De no hacer las cosas y terminarlas O dar la cara por lo que había hecho Y prefería que otra persona persona lo hiciera entonces muchas veces nosotros somos los que nos nos enfocamos en eso nos quedamos con esa idea y, y, y con el tiempo se va acrecentando y, nos, y conforme vamos creciendo pues va logrando que nosotros ya no tengamos el éxito que podemos alcanzar y que nosotros queremos alcanzar aunque digamos lo merecemos sí lo merecemos y sí, por qué no así es que vamos a hablar de los eh, eh, enemigos del éxito, en esta ocasión hice tres nada más, hay muchísimos, pero tres que creo que son muy, pero muy importantes El primero de ellos se llama la zona de confort La zona de confort es el lugar donde nosotros estamos, que es agradable, donde nos sentimos bien, donde nos sentimos eh, eh, fuera de lugar Donde en un momento no fue tan a, tan confortable, no fue tan agradable pero nos fuimos acostumbrando a esto, ahora no quiere decir que sea malo, es una zona buena, en las ventas por ejemplo, todos los que nos dedicamos a las ventas, entramos en un momento en zona de confort eh, y luego esa zona de confort se conviene, eh, eh, el, tomas una nueva, te sales de la zona de confort y se vuelve a convertir en una zona de confort, déjame explicarte para la mayoría de los de, que nos dedicamos a las ventas, el prospectar es algo que no nos gusta la verdad no nos gusta salir a hablar con gente y preguntarles si quieren comprar nuestro producto o servicio, pero es la manera que tenemos que hacer para vender. Actualmente existen redes sociales, existen muchas cosas y no ese es el tema en este momento. A lo que me refiero es de que muchos de nosotros aprendimos a vender antes de que hubiera redes sociales y lo que hacíamos era 50 mil excusas por las cuales no podíamos salir a prospectar y no es que no pudiéramos, sino simple y sencillamente que pues nos escudábamos atrás de eso para no salir a prospectar el caso es de que muchas personas que tenían gran potencial en las ventas nunca triunfaron porque nunca salieron, de, a, nunca se atrevieron a salir de su zona de confort y entrar a una nueva y muchos de nosotros sí lo hicimos y entramos a prospectar telefónicamente que era la única manera de hacerlo o tocando puertas en ese entonces, pero llegó el momento que esa parte se se volvió una zona de confort y ahora ya prospectábamos Tradicionalmente, todos los días hablábamos Con gente nueva, pero seguíamos Dentro de esa zona de confort ¿Qué sucedió después? Entraron las redes sociales Y ahí fue donde mucha gente Que ya prospectaba por teléfono Se rehusaba a entrar A las redes sociales porque salía De su zona de confort Y decían que no le entendían a la tecnología Que ellos no eran así que, que habían vendido toda su vida de esta manera Porque iban a cambiarla, en fin, cualquier excusa Era buena para no salir de esa zona de confort. Cuando entró la pandemia, la, la del 2020, a todos nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo entrar en una zona nueva que era la tecnología. Recientemente estaba hablando con un gran amigo desde hace muchísimos años que se dedica a vender productos en, en una de las plataformas, se llama Mercado Libre, y me decía que durante la pandemia le fue súper bien ¿Por qué? Simple y sencillamente porque todos teníamos que pedir las cosas en línea. O sea, nos, nos dejamos de acostumbrar a salir a buscarlas y empezar a pedirlas en línea. Es decir, entramos a nuestra zona de confort. Ahora, la lógica dice que si las cosas no están bien, pues lo más probable es de que tú quieras eh, salir de tu zona de confort y empezar a buscar algo. Pero no es así. Hay estudios que he leído donde dice que el 80% de la gente... No quiere hacer cambios en su vida Aunque los cambios sean positivos Y lo vemos todos los días en parejas Lo vemos en familias Lo vemos en trabajos Lo vemos en todos lados Donde la gente se rehúsa a cambiar Aunque el cambio vaya a ser positivo Entonces el enemigo del éxito No el número uno Pero el primero de esta lista Es la zona de confort Número dos Impotencia aprendida. Esto lo traduje del inglés que se llama uh, learn, self -help, learn Helplessness. Yeah, learn helplessness. Eh, sí se traduce como impotencia aprendida. ¿Y qué quiere decir esta impotencia aprendida? Bueno, dice que nosotros aprendemos a justificar las cosas por las cuales no queremos o decimos que no podemos hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, yo tú no tienes idea de cuántas personas he conocido en mi vida que tienen mucho potencial para las ventas, pero que dicen que no pueden porque el mercado no está bueno, el gobierno no es el, el adecuado, eh, la economía no está bien, eh, el precio está muy caro, la empresa no tiene buena reputación, etcétera, 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 etcétera. Es decir, culpa a a todos menos a ellos mismos por su falta de deficiencia. De, de, de eh, siempre tienen razones por las cuales no se pueden hacer las cosas o por las cuales otra persona causó el problema yo recuerdo muchas veces en mi vida tener, haber tenido este problema eh, hubo una época al principio de mi carrera cuando dejé los bienes raíces y me metí a vender hipotecas, porque pues pensaba que era más fácil ganar dinero vendiendo hipotecas que vendiendo propiedades y pues obviamente ahí tienes que cerrar transacciones y cuando no cerraba la transacción siempre buscaba a quien echarle la culpa para que no me vieran a mí como el malo de la película, era la persona que procesaba el préstamo, era la, el comprador que no me había dado los papeles era el que aprobaba el préstamo que no entendía lo que le estaba yo diciendo etcétera 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 pero nunca aceptaba la razón de que la verdad el préstamo no había cerrado porque yo desde el principio no había armado bien las cosas eso es parte de la madurez que llega con el tiempo pero a la fecha hay muchas personas que son adultos mayores ya y que todavía siguen culpando a los demás por su falta de éxito en la vida no importa muchas veces si ya has logrado muchas cosas que quieres, pero si sigues culpando a la gente por las cosas que te están pasando, has aprendido a vivir de esa manera. El enemigo que está en esta posición número dos, no es el segundo, simplemente el segundo de la lista es exactamente este, impotencia aprendida. El número tres, buscar el camino fácil. ¿A qué me refiero con esto? En la vida, en las ventas, en todo existen dos caminos, el fácil que nunca te lleva a algo que sea eh, a largo plazo y el difícil que es el que te va a llevar a consolidarte. En las ventas existe exactamente eso. Yo he conocido también muchísima gente, actualmente lo veo en mi oficina, que llega y trata de hacer todo para llegar rápidamente a una venta, para poder conseguir una propiedad rápidamente. Y, y tratan de, de, de mentir, de hacer lo que sea con tal de lograr sus cosas. Sin embargo, ellos prefieren ganarse una comisión rápidamente y seguir a la siguiente en lugar de hacer bien el trabajo y tener referidos. Hace un par de semanas tuve una transacción de este tipo. Una persona que nos hizo el favor de vender una de nuestras propiedades, pero que insistía en que hiciéramos el contrato nosotros cuando aquí en la ciudad en Cancún los contratos de, las promesas de compraventa las hacen los notarios. Sin embargo, él quería que lo hiciéramos rápido para que su cliente estuviera contento, y entonces le digo: Sí, pero yo tengo que defender a mi cliente, tengo que ver que las cosas se hagan bien. Sin embargo, pues lo entendió porque no le quedaba opción, y al final de cuentas lo hicimos como tenía que ser. Pero ese es uno de los ejemplos, en mi carrera como conferencista llevo ya 21 años dando conferencias y créeme que al principio fue muy difícil, tuve que tocar muchas puertas pero ha sido el camino más largo que he tomado, sin embargo a la fecha sigo manteniéndome eh, donde mucha gente me hace el honor de ir a mis eventos, de tomar mis cursos. También he conocido muchísimas personas que entraron a este negocio y que actualmente, con las redes sociales, si le pones suficiente dinero, puedes llegar a tener 100 mil seguidores en cuestión de días. Y eh, recuerdo en este momento Me vienen a mi mente varias personas Que fue exactamente lo que hicieron Pero al momento de, de que dejaron De que la gente se dio cuenta de que en realidad No era lo que hacían, pues se perdieron Y actualmente si sí los Si alguien te menciona nombres, si sí los recuerdas Pero ya no son Quien eran hace unos dos o tres años ¿Por qué? Porque el camino Fácil siempre te va A llevar a que nadie Ni nada se acuerde de ti El camino más largo, el camino que tenés que tomar para aprender todas las cosas que tenemos que aprender pero principalmente recuerda esto no se trata de llegar sino de mantenerte en donde estás Quizá tú quieras ser el vendedor número uno en tu empresa, en tu ciudad o en donde sea. Bueno, toma el camino largo. Te garantizo que cuando llegues a ser el número uno, difícilmente alguien te va a poder desbancar de ahí. Pero si lo haces por, porque, no sé, por alguna manera el camino rápido, tal vez seas el número uno por un par de meses, pero va a llegar alguien que te va a desbancar y ya no vas a poder lograr tener ese lugar. Buscar el camino fácil nunca ha sido una buena forma de lograr lo que quieres, de tener el éxito. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son los no los tres principales, ¿cuáles son los tres enemigos del éxito que analizamos en esta ocasión? El primero de, allá de ellos se llama la zona de confort. El segundo de ellos se llama impotencia aprendida. Y el número tres, buscar el camino fácil. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría aprender de cinco de los mejores ponentes que hay en la actualidad en el mundo de las ventas? Y yo sé que me estás diciendo que sí, aunque no te esté viendo, eh, pero eh, pues yo sé que sí te gustaría hacerlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos a hacer un evento el 23 de marzo 2023 que se llama Rockstars Expertos de ventas En ventas, perdón Esta es una cumbre de ventas Que vamos a tener en línea Pero no va a ser un Zoom Así como los que estamos acostumbrados Va a ser en metaverso Vas a poder estar en un auditorio repleto de gente, aproximadamente vamos a tener unas 7000 mil personas, donde vas a ver al conferencista en el escenario como lo hacíamos antes, pero ahora desde la comodidad de tu hogar. ¿Cuáles son estos cinco ponentes de fama mundial que van a traer la mejor información a ti? Bueno, las damas primero Primero que nada tenemos a Sonia El Hakim Directamente desde España Sonia nos va a enseñar A cómo tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo Ella le llama, no le llama lenguaje corporal Le llama de otra manera que no recuerdo en este momento Pero nos va a dar tips de ventas De cómo tenemos o qué tenemos que hacer Para enviar las señales correctas Y poder no perder la venta Poder cerrar la venta según lo que estamos diciendo Con nuestras formas de pararnos de mover las manos y todo eso Así es que no te pierdas a Sonia El Hakim. El segundo ponente que tengo el gran honor De haber compartido con él escenarios En un, más de una ocasión Y que recientemente lo hicimos también Es alguien que te va a enseñar A utilizar tus talentos Dice que tenemos 34 talentos Todos nacemos con 34 talentos Pero que en la vida aprendemos a utilizar cinco únicamente Se llama César Parbat y César nos va a hablar de los talentos que tenemos que hacer para poder vender más, el tercer ponente un gran conferencista con el cual también he tenido el honor de, de compartir escenarios en diferentes países es un gran amigo mío y es uno de los pocos que están eh, certificados por Disney para enseñar un sistema de, de ventas basado en el sistema Disney, es Facundo de Salterain, directamente desde Paraguay, él nos va a impartir ideas y técnicas de cómo atraer clientes, cómo venderles y cómo darles seguimiento para cerrar muchísimas más ventas. El cuarto ponente es un mega ponente, alguien que admiro mucho y que me encanta y que es un servidor. Yo voy a hablar de la magia del cierre de ventas. Y el quinto ponente, el quinto ponente nos falta todavía porque estamos indecisos. Tengo dos opciones. La primera de ellas es uno de los mejores podcasters que existen en la actualidad a nivel Latinoamérica. Tiene aproximadamente cada mes, creo que le llegan 500 mil personas que escuchan sus podcasts y tiene una cantidad de seguidores, pero tiene ideas increíbles de cómo vender. Es él o el segundo, que es un gran conferencista argentino que le enseña a la gente cómo construir sus negocios desde cero. Estoy debatiendo en cuál de los dos, pero ya tendremos la información completa. Pero no paramos ahí. Todas las personas que compren en preventa, la preventa termina el 31 de diciembre, van a tener acceso a una conferencia especial donde van a estar cinco de los número uno de cada país. El mejor vendedor de cada país va a estar ahí hablando, va a ser una mesa redonda donde vas a poder hacer preguntas. Vamos a tener al mejor vendedor de México. Al mejor vendedor de Colombia, al mejor vendedor de Perú, al mejor vendedor de Venezuela y al mejor vendedor de Chile. No únicamente una franquicia, va a ser multimarca, van a ser diferentes cosas, pero vas a aprender de los mejores. Rockstars expertos en ventas y con esto damas y caballeros te doy las gracias de todo corazón por haber estado con nosotros en una transmisión más de hablemos de ventas nos vemos la próxima semana que te vaya súper pero súper bien que Dios te bendiga y que vendas mucho mi nombre es Oscar Márquez y te deseo lo mejor de lo mejor hasta luego